0: Sabe, hermanos, esta semana, antes de comenzar nuestro sermón, ¿verdad? esta semana he tenido varias conversaciones, no ha sido discusiones, sobre la adoración y la liturgia y la última fue aquí en, con los hermanos, los caballeros, los hombres de esta iglesia. Y le he comentado a mi esposa que hay una profunda y marcada ignorancia de lo que es una correcta adoración. Yo estuve hablando de la adoración verdadera en el programa de radio por un tiempo y como en lo que llamamos adoración en cultos donde Dios debe ser el centro todavía en un porciento alarmante, un porciento altísimo, el hombre sigue siendo, el hombre y la mujer siguen siendo el centro del culto. Por muchos años, yo quiero que usted entienda lo siguiente. por muchos años cuando el seminario evangélico, muchos años atrás, tenía un, un currículo evangélico, tuvo unos cursos sobre liturgia, los cuales usted los veía manifestados en las diferentes iglesias evangélicas, que pertenecían al concilio evangélico y aparentemente esos cursos eran muy bien dictados porque usted veía un orden correcto, lógico y en el cual no existía la incertidumbre que es una de las grandes fallas de la adoración hoy, ¿verdad? La incertidumbre de cuándo se va a acabar el culto. ¿Verdad? Se busca que el orden a Dios esté aplicado según lo dice la Escritura que todo tiene su tiempo, oye hermano? Todo tiene su tiempo. Y no es una extensión demencial de un culto que no se sabe cuándo se va a acabar. Yo me acuerdo que una ocasión, yo creo que se lo he contado, yo estaba en una exhibición de libros en el Caribe Hilton, y en una salgo del área de exhibición y cuando llego el área está cerrada y yo tenía que sacar el, las llaves de mi auto y todo y me dijeron, mira, allí ahí está un culto de, bueno era una, una ciudad cristiana mira, a ver, pregunta, a ver quién te puede abrir, y yo fui allá entonces veo que el culto va a comenzar y yo, bueno, pues vamos a esperar que el culto ¿verdad? Y yo voy donde una muchacha, una joven y le digo, y le pregunto ¿cuándo, <risa> ¿cuándo tú crees que pongo a pensar porque la ira que a mí me dio fue del mundo casi, o sea cuando tú crees que el culto va a acabar? y ella me dice, bueno cuando el Espíritu Santo lo diga y entonces yo me veía a la una de la mañana allí todavía en el Caribe Hilton, ya yo me veía yo mira, no, yo no sé cuándo va a ser pero tú me vas a buscar a alguien que me abra allí pues yo me tengo que ir pero esa es parte, cuando usted le da rienda suelta el culto siempre envuelve emociones, oye hermano, nosotros somos seres humanos y, y cuando nosotros tenemos un concepto correcto de la adoración, nosotros nos fijamos en la letra de los himnos, en la palabra, y eso es lo que nos debe emocionar, eso es lo que nos debe emocionar. Que yo me ponga a llorar aquí en un sermón y usted llora porque yo lloro, pues ya es una emoción así de solidaridad, pero no es una emoción por la palabra, es algo de la profundidad espiritual. Usted me entiende, ¿verdad? Y es que muchas veces, posiblemente, leyendo la palabra en la, en el sermón, en, en el cántico, de la profundidad del cántico, pues uno quiera este brincar y saltar y gritar, y eso es lo que nos habla la Biblia del dominio propio, de nosotros tener un dominio propio, porque Dios quiere que nosotros gobernamos Nuestras emociones, no es que nuestras emociones nos gobiernen a nosotros, porque cuando usted gobierna sus emociones, las puede dirigir a, a conseguir fruto de las mismas. Porque viene todo esto, verdad? Y es que cuando yo tomé este programa y vi el calendario litúrgico ayer, decía que era el domingo de todos los santos. Y por primera vez el calendario litúrgico, por primera vez, me sonó católico romano. Y me asusté un poquito. Pero sabía, ¿verdad?, que era el domingo también de los mártires. Y donde, no es que honramos a los mártires aquí, o yo Aquí el único mártir que nosotros honramos es Jesucristo, el mártir, ¿verdad? Pero sí recordamos los eventos bíblicos donde mártires enfrentaron sus enemigos con una entereza y un valor que solamente Dios puede dar pero yo quiero que usted entienda hermano que muchas veces no perseguimos ser mártires pero Cristo dijo que el mundo nos iba a aborrecer que el mundo nos iba a odiar y lamentablemente Muchas iglesias no quieren que el mundo los odie, sino que los ame, que los alumbre con sus luces fugaces y paraces, y no que los alumbre la luz de Cristo, que es la luz única y verdadera que nos da el valor por el Espíritu Santo de ser testigos, como dice Lucas. Por lo tanto, el mundo... Y es el título de nuestro sermón en esta tarde. Nunca le va a importar que usted diga la verdad. No me importa que digas la verdad. Y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 7, y vamos a leer los versículos del 51 al 60. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores?, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras le invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Oramos. Buen Dios, gracias te damos en esta tarde porque tú nos permites llegar aquí para adorarte y bendecirte, esta iglesia, la iglesia de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, que se ha levantado sobre la sangre de mártires y profetas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que tú, Padre de luz y misericordia bendiga nuestras vidas, Ilumine nuestra mente para entender tus grandes misterios y adorarte y bendecirte solo a ti. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. No me importa que me digas la verdad. ¿Saben, hermanos, cuando usted lee esta porción de la Escritura, principalmente si lee todo el capítulo 7, usted va a ver el gran discurso de Esteban ante sus enemigos. Esteban era un hombre de Dios, un diácono de la iglesia, y es interesante ver que él siempre estaba predicando la verdad del Evangelio. La verdad de aquel que venció la muerte, pero lamentablemente, hermanos, la verdad no le gusta a muchas personas. La verdad hiere muchas conciencias. La verdad pisa callos. La verdad hace que algunos se refugien en su mentira. Y es interesante ver si usted va a en algún momento en su hogar, al capítulo 6, va a ver que Esteban era un predicador del Evangelio, sencillo, sin ninguna pretensiones, pero lamentablemente rodeado de profundos enemigos. Y aparte que aparentemente era un gran orador y predicador, con el don de profecía, Esteban también tenía una vida intachable. ¿Sabe, hermanos, uno de los grandes respaldos a la verdad son las vidas intachables? Las vidas consagradas a Dios. Todos somos pecadores pero nuestra aspiración como creyentes como aquellos que vivimos a la luz de la ley de Dios sin los faros falsos del mundo es que nuestra vida se refleje santidad y brillo de santidad y esa vida va a respaldar nuestro mensaje que debe ser la verdad oiga y Esteban tenía una vida intachable y sus enemigos no sabían por dónde acusarlo. Un día decidieron sobornar a un grupo para que dijeran mentiras sobre Esteban. La mentira siempre será un juego en la mentalidad del mundo. Porque con la mentira el mundo consigue lo que quiere. ¿Sabes? Los otros días vi una noticia, en un noticiero, denunciando un anuncio comercial de unos zapatos deportivos. Están anunciando unos zapatos deportivos que tienen esto, que tienen lo otro. Bah, bah, bah. Pero lo más interesante de los zapatos deportivos es que te ayudan a rebajar. y el anuncio, estaban denunciando ese anuncio como una mentira. Y esta mañana, antes de salir a donde estuve predicando esta mañana, estaban dando el anuncio, vendiendo esos tenis maravillosos que te hacen rebajar. Ya estaba denunciado, pero como quiera el anuncio estaba presente porque el mundo va a utilizar cualquier mentira para sacar sus beneficios. El mundo odia la verdad. Oiga, y Esteban, no había forma de acusarlo, y por lo tanto lo mejor aquí es sobornar a un grupo de personas para que mientan sobre él que hablen de las blasfemias que él hacía contra Moisés y contra Dios. Y usted dirá y usted se preguntará, caramba, gente que se vende por dinero para acusar a otros y llevarlos a la muerte. Así es el pecado. El pecado y los pecadores son capaces de venderse al mejor postor porque a ellos no le importa la verdad sino el beneficio que saquen al momento Esteban fue arrestado y fue llevado ante el concilio para ser juzgado y fue acusado de blasfemar contra Moisés y blasfemar contra Dios blasfemar contra la ley y después que ocurren las acusaciones dice la Biblia que el sumo sacerdote le preguntó a Esteban ¿esto es así? y en ese momento hermanos Esteban se embarca en uno de los discursos y sermones más importantes que vemos en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento tenemos pocos sermones completos. De los pocos que tenemos, muchos son de nuestro Señor Jesucristo. El sermón más importante, el sermón del monte. Pero lo interesante de este discurso de Esteban, hermanos, es los datos que Esteban nos da en él. Datos que tienen que ver con la tradición mosaica que no encontramos en el Antiguo Testamento. Datos que pertenecen a, a esa tradición mosaica que aparentemente gracias al Espíritu de Dios por medio de Lucas, hoy entendemos que son datos históricos. Es Esteban el que nos dice que Moisés fue criado y enseñado en las artes y en el, todo el conocimiento de Egipto. Es por medio de Esteban que nosotros sabemos eso. Que Moisés era un hombre estudioso, un universitario, que fue criado y enseñado en las mejores universidades de su tiempo. Por lo tanto, no dudamos que Moisés, por esa enseñanza, no solamente supiera el idioma de los egipcios basado en jeroglíficos, sino también otros idiomas, un dominio de idiomas, un dominio de una cultura y de varias culturas por sus estudios. Así, sucesivamente, Esteban nos habla que los primeros 40 años Moisés estaba en Egipto y después que ocurre lo que ocurre con Moisés él huye a Madian y allí está 40 años más. Datos interesantísimos, ¿verdad?, que oímos de la voz de Esteban, donde nos dice que engendró dos hijos. Por lo tanto, estamos frente a un hombre que tiene un dominio de la historia de Israel, de las tradiciones religiosas de Israel, respetuoso en su enseñanza, de su herencia, pero es llevado ante el concilio por la mentira. Porque el mundo no le importa la verdad. Usted tiene que entender eso. No importa cómo prediquemos aquí, no importa cómo yo exponga la verdad, si el Espíritu de Dios no trabaja con el que está sentado, no va a escuchar a Dios. Ahora, llegó un momento que Esteban hace una denuncia contra estos hombres que lo estaban escuchando. Y la denuncia estaba basada en los profetas. Había un problema, hermanos, con los profetas y el pueblo de Israel. Los profetas fueron asesinados por los judíos. Los profetas fueron odiados por el pueblo judío. Algunos fueron apedreados, otros fueron aserrados, otros fueron burlados. Los profetas no eran muy queridos por el pueblo judío. Y por lo tanto, Esteban hace una denuncia desde la Escritura. Esto es muy importante. Mire qué interesante. La denuncia de Esteban es desde la escritura. Cuando Esteban señala a Israel como culpable, lo hace desde la escritura, citando a los profetas. Pero los hombres que lo rodeaban no querían oír. El mundo no quiere oír la verdad. El mundo no le interesa la verdad. Sabe, esta mañana estaba leyendo en el nuevo día, regularmente, casi todos los domingos sale un artículo de Vargallosa, el gran escritor peruano. Y esta mañana él estaba escribiendo sobre el Tipari en Estados Unidos, ¿verdad? Y todos esos muchachos de derecha que tanto aman a su nación. Pero en una dice algo muy importante. Él dice que los peregrinos, cuando llegaron a las tierras que después se convirtieron en los Estados Unidos, buscaban libertad religiosa, pero también buscaban libertad individual. Los Estados Unidos se fundan sobre las libertades individuales de los seres humanos y que esas libertades, escuche, que esas libertades fueran respetadas como tú respetabas la libertad individual de tu vecino. Y eso me puso a pensar. Y pensé en el que tenía que pensar, en nuestra estrella, la luz que ilumina la juventud hoy, Ricky Martin, el que nos quiere acosijar por boca, ojo y nariz. Y usted dirá, ¿y en qué sentido usted pensó, pastor? En este sentido que algunos de ustedes nos han dado cuenta, la libertad que tiene Ricky Martin de vociferar su pecado es la misma libertad que yo tengo de no aceptar su pecado. ¿Usted me oyó? Pero eso el mundo no lo quiere aceptar. El mundo quiere que yo me trague la libertad de su pecado y que yo me calle. Y se lo acepte, guste o no me guste. Y lamentablemente, hermanos, quiero que sepan que ese es el principio del martirio. El principio del martirio es cuando no quieren oír la verdad. Eso usted tiene que metérselo en la cabeza. ¿Sabe algo? Yo lo dije una vez, yo lo voy a volver a repetir en esta tarde. Alguien puede decir, bueno, esa es la vida de mi, Ricky Martin, ese es su cuerpo, y él hace lo que quiere con su cuerpo. ¡No! ¿Usted me oyó? Usted no es dueño de su cuerpo. Y usted no puede hacer lo que da la gana con su cuerpo. Su cuerpo y su ser le pertenece a Dios, sea usted cristiano o impío. Y Ricky Martin y nadie tiene libertad de hacer lo que quiera con su cuerpo. ¿Usted me oyó? Usted tiene que regir su vida por la ley de Dios, sea impío o sea cristiano. Lógico, viene la otra la aseveración. Ay, que tú vas a acercarlo, ¿lo vas a mandar a matar? No, yo no lo voy a mandar a matar. Lamentablemente no tengo la autoridad, es broma. Y ahí no me denuncian por eso. Yo solamente estoy diciendo una verdad. Quien lo va a juzgar es Jesucristo. Pero quiero que sepan que el principio del martirio es no querer oír la verdad. Porque la verdad molesta. ¿Sabe? Hace poco estaba hablando con un pastor y le pregunté por una familia específica. Y él me estaba contando de esa familia, me dolió mucho. Porque me dijo, mira, ya no está en la iglesia porque le tuve que decir que no volvieran a la iglesia. Porque tienen tres hijos y los tres hijos están en el narcotráfico. No que son, no me malinterprete no que son usuarios, en el narcotráfico. yo? Y el problema es que el padre una vez vino aquí en un auto que vale más que la casa de él, y yo le dije, lamentablemente tú no puedes volver aquí, porque un día a tus dos hijos lo están buscando para matar, y un día aquí van a venir y creen que tú eres uno de sus hijos, porque están montados en uno de sus carros, y van a masacrar y se van a llevar a manos de la iglesia enredado Por lo tanto, yo no te quiero aquí. Pero eso no es el problema, hermano. Ese es un problema. El problema es que no queremos oír la verdad. Oye, yo le dije, pero ¿y, y, y, la, y la madre? Y, la... y me dice, no, si tú le preguntas a ella, mis hijos no han hecho nada. Son buscados en 32 estados por el FBI, narcotraficantes. Buscados también por otros dueños de Punto Paz, Pero mis hijos no han hecho nada. No queremos oír la verdad. No nos gusta la verdad. Cuando nosotros cogemos gusto por la verdad, nuestra vida empieza a crecer. Pero ¿quién ha dicho que el crecimiento no duele ah hermano ¿quién le dijo a ustedes que el crecimiento no duele? todo crecimiento crea dolor psíquico y físico ¿oyó? y del bolsillo me decía una vez Miguel Flower yo no sé cómo hace con estos muchachos todas las semanas crecen le compro un pantalón y a la otra semana ya le queda corto Duele también el bolsillo el crecimiento. El crecimiento implica, hermano, renunciación al pasado y aceptar el presente. Y eso duele. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pasado estábamos cómodos. En el pasado mi mamá me arrullaba y cuando yo lloraba había comida. Y después de la consecuencia de la comida, ella era la que me bañaba. Y yo estaba todo el tiempo oloroso. Y no tenía que llenar planilla Y llegaban unas especie y de momento juguetes. Y juguetes. De momento empecé a crecer. Y ya no había tantos juguetes. Y ya, bañate tú. El crecimiento conlleva cambios y nosotros no queremos renunciar a esa comodidad. Pero si nosotros aceptamos el cambio en la verdad, nuestra vida va a ir creciendo. Israel no quería aceptar el cambio que Dios le había dado. Odiaba a los profetas, odiaban a Jesús. ¿Sabes? Y Esteban cuando se da cuenta por el Espíritu de Dios hasta dónde había llegado el endurecimiento de Israel los denuncia en los versículos 51 y 52 les habla en el versículo 53 vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles miren que interesante un dato que no sabíamos Esteban no nos da que ellos recibieron la ley por disposición de Ángeles. Hasta el día de hoy es un poco difícil interpretar ese versículo. Y no la guardaste, y no te interesaba la ley. Oiga, pero si usted lee, y es lo que yo quiero que usted entienda en esta tarde, si usted lee el discurso de Esteban, fue un discurso correcto, lleno de datos históricos y de cultura israelita. Un discurso memorable. Mire, yo le exhorto que usted lo lea en su casa. Cuando vaya a su casa, lea esos siete. Un discurso tremendo, con una denuncia al final del endurecimiento de Israel y del odio a la verdad y del odio a Jesús. Como él denuncia en el versículo 52 del asesinato de Jesús por los judíos. Ahora, mire cómo reaccionan ellos ante la verdad el versículo 54 dice oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él usted imagínese el judío el judío ortodoxo tiende a manifestar sus emociones Oye, hermano si usted lee en el antiguo testamento cuando había un dolor pues ellos rasgaban sus vestiduras y se vestían de silicio y ceniza los puertorriqueños regularmente pelean o gritan ¿Verdad? Esas son sus manifestaciones. Y usted ve que ellos crujían sus dientes contra Esteban, lo odiaban. Y Esteban había dado un discurso correcto, histórico, culturalmente y bíblicamente. Pero yo no quiero oír la verdad. A mí no me interesa lo que tú digas, Esteban. Y en sus corazones, como dijo Cristo, estaba el pecado, porque ahí es que se origina el pecado, en el corazón, el asiento del corazón, por dentro del hombre, es lo que contamina, dijo Jesús. En ese momento Esteban percibió que iba a morir. Ay, hermano. para principios del siglo XX en los Estados Unidos ningún negro podía decir nada en contra de ningún blanco aunque fuera la verdad porque conllevaría la muerte y qué sorpresa y qué desilusión cuando morimos por la verdad Esteban percibe que va a ser asesinado por Jesús y aquí entra algo muy importante de lo que es el martirio en este domingo que hablamos del martirio es el valor de enfrentar la muerte por Jesús. En Hechos, capítulo 1, Cristo le dijo a los apóstoles que esperaran en Jerusalén hasta que viniera la promesa del Padre. Y después añadiré, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en hasta el fin del mundo pero la palabra testigo en griego es mártires me seréis mártires por eso el versículo 55 dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y tuvo una visión de la gloria de Dios y se dio cuenta que iba al encuentro con su Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios y cuando habló de la diestra de Dios y que Jesús estaba a la diestra de Dios fue el colmo para la mentalidad judía porque nadie se puede sentar a la diestra de Dios si no es Dios mismo y estaban, estaba diciendo, Jesús es Dios el que ustedes mataron es Dios el versículo 57 dice: entonces ellos dando grandes voces, grandes gritos. Es la traducción más correcta: grandes gritos. Se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Yo quiero que usted, no sé si usted puede entrarse, yo, yo entré en estas cosas tremendas. Dice que cogían los dientes, que lo odiaban, y ahora se tapaban los oídos. Todo es una escena, ¿verdad? Con, con un, un, una obra maestra de la manifestación cultural judía cuando odian a alguien se tapaban los oídos no queremos oírte te odiamos, te odiamos y el odio lo querían consumir y se consumían en su odio y buscaban realizar su odio consumar su odio y el versículo 58 y si echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y aquí es que yo quería llegar ¿no? oiga porque los judíos tenían un campeón tenían a su Goliat a su titán Saulo estaba allí y estaba incitando a esos judíos a asesinar a Esteban y le ponían, mire, cuando dice que ponían su ropa a los pies de Saulo, implican, tú eres nuestro líder. Tú eres nuestro portavoz. Tú eres nuestra luz. Había un solo problemita. ¿Qué fue lo que dijo ahorita? Saulo no se pertenecía. Tú no te perteneces. Yo no me pertenezco. Saulo era propiedad de Dios. Y había una sorpresa preparada para los judíos. Iban a perder a su campeón. Su campeón se iba a convertir en el campeón de Cristo. No importa la sangre que hubiera derramado. No importa cómo perseguía a los creyentes. No importa cómo fue testigo o participó en el martirio de muchos cristianos, Saulo iba a ser el campeón de Jesús. ¿Sabe, hermano? Qué dimensión tremenda este versículo. ¿eh? La iglesia de Cristo nunca será derrotada. Nunca, hermano, será derrotada. El versículo 59 dice, ya apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu como Cristo dijo en su último aliento y después en el versículo 60 y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor, no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió un eufemismo, ¿verdad? para decir que fue asesinado y allí estaba Esteban repitiendo las palabras de Jesús frente al campeón de los judíos perdiendo su vida y la iglesia seguía triunfante saben hermanos, ese día cuando Esteban moría los judíos no querían oír la verdad Saulo tampoco la quería oír pero Jesús quería que Saulo oyera la verdad y cuando Jesús quiere, tú no tienes voluntad. Amén. Gracias te damos, Señor. Dios verdadero, por todas tus bendiciones, te pedimos que esta palabra, eterna y verdadera, siempre esté en nuestros corazones atesorada por el poder del Espíritu Santo, por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.